0: Le damos la bienvenida primeramente al Espíritu Santo para la palabra Para que salga conforme a la perfecta voluntad de Dios Y orando que el corazón de cada uno de nosotros De los que estemos escuchando, los que escucharán el mensaje Que lo recibamos con el corazón de Dios Que sea el Espíritu Santo Que causa un cambio en nosotros Que nos moviliza, amén Porque la verdad que Dios nos está hablando Antes de, de dar comienzo a esta palabra Quiero que le titule, bueno ahorita te digo el título, quiero dar una escritura, en el, dos escrituras en el libro de Salmos 68, 20 uh, Sentí esto, uh, dar esta palabra, este versículo especialmente ahorita que hay tanta enfermedad, que hay tanto incertidumbre de muerte Y para los que tienen algún ser querido que está enfermo, no importa cómo se mira Dios Jesucristo, uh, Él murió para darnos sanidad también, no nomás salvación sino sanidad Por sus llagas hemos sido curados dice la palabra de Dios Y nosotros nos, si nos aferramos a esta verdad y oramos, intercedemos y clamamos delante de Dios Hasta que se manifieste la palabra en, en el cuerpo Entonces nosotros tenemos una certeza, al menos que Dios nos diga que es el tiempo de la persona de partir a la eternidad eh, eh, de, ya no oramos pero aún así como Ezequías aún él oró cuando Dios le dijo 15 que le dijo arregla tu casa porque ya te vas a ir de la tierra entonces Ezequías oró y lloró delante de la presencia de Dios y Dios le dijo al profeta regrésate y dile que le doy 15 años más entonces aún cuando Dios nos ha dado algo así de palabra nosotros podemos aún porque Dios es bueno Él es bueno y nosotros tenemos que confiar en, en esta realidad que Dios es verdaderamente bueno y que lo que la cruz del Calvario significa para aquel que pone su confianza en Jesucristo, en la cruz, en la sangre, en el nombre de Jesucristo y en el, en el, en el, en el, en el mensaje que es el Evangelio, o sea la, la salvación y el, y el significado de la cruz de Jesucristo. Si tú y yo ponemos una, la confianza en Él, entonces tenemos la certeza que podemos tener el efecto que dice su palabra que tiene la cruz. Pero en el, libro, en el libro de Salmo, capítulo 68, aplico la sangre de Cristo en la atmósfera, en la palabra sobre mí, sobre cada uno de los corazones, en el nombre de Cristo Jesús y, que, y quitamos toda perturbación que quiera venir a parar la palabra o a confundir la palabra o a desenfocar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Eh, Salmo 68, versículo 20. Dice, en inglés te la voy a dar y luego te lo te la voy a dar en español. Our God is a God who saves. Nuestro Dios es un, es un Dios que salva. From the sovereign Lord comes escape from death del Dios, del Señor Soberano, Jehová Soberano, viene el librar de la muerte. Esta escritura, tú te puedes aferrar con esta palabra, si tú tienes algún ser querido o queremos orar por la sanidad de personas que están aún al borde de la muerte. Con esta escritura pudimos librar a una cuñada mía de la muerte, murió tres, cuatro veces, la resucitaron, pero esa fue la escritura que Dios me dio, y con esa guerrie personalmente guerrie hasta mirarla libre de la muerte, entonces esta palabra es para aquellos que están a, aquí, cuando una de, de, de las personas que están aquí entró, luego luego me recordó el, el Señor esta escritura, entonces esta palabra es para ti, si tú la quieres tomar y pones la confianza, no, no en todo lo demás, sino en, en lo que dice la palabra, la palabra de Dios es verdadera y por eso dice que es poderosa, es viva y eficaz, o sea la palabra es Cristo y si Cristo dice que de Él viene a librar de muerte y nosotros ponemos nuestra confianza en esta palabra, entonces tenemos que mirar el milagro manifestado, amén, 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 dale un fuerte aplauso a Cristo. Dice la palabra uh, que cantemos a Dios, uh, porque los reinos de la tierra, que los reinos de la tierra alaben a Jehová, aquel que cabalga sobre, uh, uh, across the highest heavens, en las más altas uh, cielos, dice, los cielos anci uh, ancient ancianos, dice, y, eh, antiguos, antiguos, the highest heavens, the ancient heavens, los cielos uh, más altos y los Cielos antiguos Aquel que su voz es potente Y se oye como un estruendo Dice proclamen el poder De Dios su, su majestad que está sobre Israel El poder de Dios Que está en los cielos Y lo dice ahí mismo en el Salmo 68 dice tú Señor, tú Dios You are awesome in your sanctuary Eres maravilloso En tu santuario, maravilloso Quiere decir lleno de maravilla lleno de todo aquello inexplicable para el ser humano, amén pero que él es maravilloso, dice oh Dios tú eres maravilloso awesome, awesome in your sanctuary, en tu santuario el Dios de Israel da poder y da fuerza a su pueblo así dice el Señor, amén, dale un fuerte aplauso al Señor al que es maravilloso, él es maravilloso Dios nos está recordando en este día eh, eh, quién es Él y quién somos nosotros, iglesia. Amén. Eh, en este día quiero que cuando ya terminemos y que nos vayamos a casa que nosotros nos vayamos sabiendo que we will be victorious seremos victoriosos que ya lo somos pero que seremos victorioso, eh, victoriosos en cada cosa que Él nos llamó a hacer porque Él es el que nos llamó hermanos no nos llamó el hombre, nos llamó Dios todopoderoso para una obra poderosa, de Él viene el llamado supremo, de Él es el llamamiento para cada uno de nosotros que hemos venido a Jesucristo y a Él es al que alabamos y adoramos y no podemos eh, eh, olvidarnos de qué tan maravilloso dios servimos tú y yo que él es el poderoso que su voz es potente cuando dios habla hace temblar los cielos la tierra la creación a, a la humanidad a los animales a los aires al sol a, a todo porque porque él es el supremo dios él es el creador del universo él es el dios que ha creado todo lo que es visible e invisible y ante Él se postran todas las cosas Porque Él es el que lo creó Él es el Dios verdadero Él es el Dios que nunca Deja de existir Y dice la palabra que Él ha establecido su reino Para siempre y por siempre Y para siempre su reino Permanece y su palabra Permanece para siempre Su palabra permanece Para siempre, lo que Él habló Lo que Él hable y siga Hablando permanece para siempre Dice que su palabra por siempre es establecida en los cielos, así que nosotros tenemos una palabra que puede ser y debe de ser una antorcha para nuestro caminar, una una algo que nos ilumina, una luz a nuestro sendero, debe de ser esa luz que nos va iluminando el camino en las más oscuras a, a horas que podamos vivir aquí en la tierra como persona, como familia, como ministerio, como generación, como nación, no podemos perder el enfoque de que él es la luz y el salvador del mundo de que en él en su palabra que está para siempre establecida su palabra nos puede iluminar y él es el que nos lleva por el camino de la justicia el camino y los senderos a la vida los que siempre nos darán los propósitos de dios si tú te encuentras perdido en este día o en algún día de tu vida tú te sientes perdido, extraviado de alguna manera o de otra uh, por elección propia o porque las cosas se han puesto muy difíciles o muy oscuras, Acuérdate que la palabra de Dios es tu lámpara a tus pies Que la palabra de Dios, ahí tú puedes correr como una antorcha segura A esa palabra, ese mensaje que Dios te da Uno se puede extraviar mentalmente, emocionalmente, físicamente Muchos nos podemos extraviar, nos podemos perder eh, espiritualmente nos, eh, nos perdemos en tanta cosa, tanto caos Pero Dios nos está recordando mi palabra que es poderosa, viva y eficaz para siempre establecían los cielos mi palabra es lámpara a tus pies amén y él nos está recordando en este día antes de seguir adelante quiero dejarte saber algo importante no podemos uh, comenzar el servicio aparte de darle la bienvenida al Espíritu Santo sin antes uh, hablar de, de lo que a nosotros nos nos beneficia o nos afecta como nación amén tenemos que saber de que uh, ya el día de hoy fue inaugurado el nuevo presidente de Estados Unidos de América, uh, el presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de orar por aquellos que están en autoridad. Amén. Y, y Dios nos está recordando en este día, esto es parte del mensaje, pero aparte del mensaje. Porque hoy día se inauguró, estuvimos orando como iglesia para que se hiciera la voluntad de Dios, para que continuara, en continuara el presidente Donald Trump. Y quiero dejarles saber que a uh, uh, nosotros, mi esposo y yo, nunca es, estamos del lado de ningún partidario de nadie que esté corriendo para AFES eh, solamente oramos acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nosotros nuestra responsabilidad es orar, no es promover ni un lado ni otro, pero sí tenemos que hacer nuestra porción como iglesia para que la voluntad de Dios sea, se haga, amén, entonces uh, oramos pero ah, desafortunadamente y afortunadamente porque Dios es el que quita, Dios es el que pone y si él quiere reingertar a alguien lo va a hacer porque para Dios no hay nada imposible, amén. Pero ahorita iglesia cristianos ah, aquí y, en, y los que nos están mirando, tenemos una responsabilidad de, de orar por el nuevo presidente y de la vicepresidenta y también de todo el gobierno de Estados Unidos porque esta es nuestra, nuestra responsabilidad amén nos dice en la palabra de uh, romanos capítulo 13 uh, déjame encontrarla aquí en romanos capítulo 13 nos dice que debemos de orar por las autoridades amén por todos aquellos que están en lugares de gobierno todos aquellos que están liderando la nación la ciudad ya sea nacional o, o localmente estatalmente ¿Para qué? Para que nosotros, una, Dios nos manda a orar por ellos. Tenemos que a, asegurarnos que nosotros no tomamos el lado de, na, de ninguno y también que no estamos resistiendo lo que ahorita eh, fue implementado a, en la nación y nosotros tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que orar por el presidente y también tenemos que orar para la paz de aquí de Estados Unidos. Porque si la, la nación tiene paz, entonces nosotros viviremos bien, amén. Porque si no tiene paz, pues no vamos a vivir bien. Vamos a seguir orando que nuestra nación regrese a Dios. Incluso el mensaje de ahora le titulé, es tiempo de despertar, el Espíritu Santo nos está llamando. Y ciertamente que el Espíritu Santo nos está llamando. Ah, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, Habla acerca del el hijo que uh, Be, uh, Bathsheba, Bethsabé, uh, se embarazó, uh, ilegalmente se puede decir, de, de David, eh, estando ella casada. Y Dios le trajo juicio a, a David, lo trajo a cuentas y le dijo que su hijo iba a nacer. amén Entonces por siete días David estuvo orando por el niño, pero al séptimo día el niño murió y David oraba, ayunaba y rogaba delante de Dios que él uh, le permitiera al niño vivir, entonces cuando se murió el niño que es lo que determinó Dios, entonces David se levantó y comió, se bañó, se afeitó y se, no es que no, se olvidó del niño sino que eh, ya estaba hecho lo que estaba hecho, nosotros oramos por este niño, oramos por Estados Unidos, oramos por el presidente Trump, por las elecciones, para que la voluntad de Dios se hiciera, pero se ha inaugurado al nuevo presidente y nosotros tenemos ahora que trabajar con Dios para que nuestra nación tenga, tenga paz y que el nuevo presidente y la nueva, los, los nuevos gobernantes de, de la, del Estados Unidos Uh, trabajen de acuerdo a la voluntad de Dios Esa es nuestra responsabilidad ahora Tenemos esa responsabilidad delante de Dios De ya no hablar de, 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 de que de las elecciones deberían de haber sido así o asá Ahorita es como si el niño ya, ya está como el niño de David Y tenemos que seguir adelante, amén uh, Nosotros solamente tenemos que enfocarnos a lo que Dios nos ha llamado Y no olvidarnos de ese propósito tenemos esa responsabilidad, cuántos van a orar por, por esta nación, uh, por el presidente, vicepresidente y por todos los que están gobernando, cuántos van a estar así de esa manera, amén vamos a creer que todos los que están aquí, todos los que están allá van a hacerlo de esa manera porque esa es nuestra responsabilidad, so, vamos a seguir adelante con el mensaje, amén cuántos quieren eh, escuchar la palabra de de Dios en este día, en este día voy a decir esto porque quiero que lo atiendas de esta manera, quiero hablarte a ti como que eres parte de la iglesia verdadera de ahorita, o sea que, que estás bien al 100% entregada y que ese es, tu, ese es tu deseo de que tú quieres ser parte de la iglesia, no nomás ahorita sino de la hora final y ser de aquellos que hasta el fin de, de, del tiempo tú vas a servir a Cristo amén, ah, te voy a hablar de esa manera, no te voy a hablar de otras cosas pero te voy a hablar de esa manera, en el libro de Isaías capítulo 40 dice la palabra uh, comfort, comfort, consuela, consuela a mi pueblo y diles que pronto viene la salvación dales ese consuelo amén, en medio de tanta cosa, en medio de tanto caos tenemos que acordarnos que Dios tiene planes de bien para la humanidad, que Él tiene planes de bien para especialmente para los que somos sus hijos que ya le decimos, le dijimos sí a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Él, él nos está diciendo, hey dile a mi pueblo, comfort, comfort my people, consuela, consuela a mi pueblo y dile que, que eh, eh, la salvación viene pronto, amén o sea, ¿cuál es la salvación? Tenemos que ser recordados que estamos siendo posicionados para algo bien glorioso y que entre más se acerques ahora, más vas a, vamos a oír de que en la transición ya está tomando lugar. Por eso están cambiando de gobernantes terrenales, por eso se están llevando a cabo ciertas cosas en la tierra, porque las cosas se están posicionando para los propósitos de Dios, para la época final. Y la iglesia de Jesucristo tiene que entender que el consuelo está ahí, que servimos al Dios vivo, que tenemos su palabra, que tenemos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, para que tú y yo podamos vivir en la tierra el propósito original de parte de Dios para nosotros en esta hora, amén. So, te voy a dejar saber esa, esa parte de que Dios nos está mandando palabra, de consuelo, primeramente, o sea, que nos alientemos con estas palabras. Y como dije ayer en un mensaje que di en vivo, cuando, que dije uh, que no pierdamos el enfoque y que, eh, que nos realientemos. Encourage, be encouraged. Estoy sudando como si, como que estoy en una sauna. Amén. El fuego del Espíritu Santo está como a chorros. Y yo no soy de las que sudo así. Ah. Amén, amén. Hay una escritura en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Déjense los leo. Dice, hagan todo esto. En el capítulo 13 de Romanos nos habla acerca de, de orar por las autoridades. Y, y de, de verle nada a nadie excepto amor al uno al otro, amén Y dice hagan todo esto en, estando conscientes del tiempo en que vivimos Ya es hora de que despierten del sueño, dice Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos Hagan esto entendiendo el tiempo presente, dice la hora ya está aquí para que despierten de su sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando primeramente creí, que, que cuando de principio, de primero creímos, amén, inicialmente creímos, nuestra salvación es lo que Dios está haciendo ahorita, lo que va a hacer y también Jesucristo que viene por su iglesia, entonces nosotros tenemos que comenzar a levantar bueno tenemos que despertar y tenemos que comenzar a levantarnos y oír que el Espíritu Santo nos está llamando nos está llamando individualmente ¿por qué? porque Dios nos dice en Romanos 11, 29 que Dios nos ha dado un llamamiento en el libro de Timoteo también nos dice que nos ha dado un santo llamamiento un llamamiento santo nos ha dado un, un llamamiento supremo o sea qué es ese llamamiento God called us Dios nos llamó, Dios te llamó, te llamó de entre millones y millones de personas y te puso un llamamiento, un llamado individualmente y nos puso un llamado como generación, nos puso un llamado como cristianos como personas nos puso un llamado y ese llamamiento Dios nos está despertando y dice ya es hora que despierten de su sueño y que, y que, y que oigan lo que el Espíritu Santo les está llamando a que vengan a entender con, con ser, conforme a los tiempos que están pasando y viviendo dice están, que estemos conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora en, la, en inglés dice, The hour has already come. La hora ya ha llegado. Ahorita, iglesia, cristianos, Dios nos está llamando, el Espíritu Santo nos está llamando a que despiertamos de este ensueño en el cual cayó el cristiano por mucho tiempo y más en esta hora de la pandemia. Y el Espíritu Santo nos está llamando a entender algo muy importante, que estamos... A pasando de una época a otra que estamos pasando de un tiempo a otro que estamos entrando a otra era a otra época y que está pasando muchas cosas que transicionan de un punto a otro y dios nos está llamando a despertar para entender los tiempos presentes esta hora de la época final estamos por entrar pero muy pronto y Dios no quiere que cuando ya empiece la hora, la gente apenas quiera apenas quiera entender qué está pasando. Porque el que está dormido, se le pasa lo que está pasando. Cuando uno va manejando en el carro, ¿cuántos se han, han manejado y se quedan dormidos y de repente se despiertan? Yo sí. Antes. <risa> Hace ah, sí. antes de Cristo. Amén. Y yo me acuerdo una vez, escucha, yo iba manejando, porque hubo un tiempo cuando yo, bueno, eso no lo quiero decir. Hubo un tiempo que manejé a 100 millas por hora, casi en la madrugada, y no me importaba qué pasara. ¿Me están entendiendo? Y, y en una de esas me quedé dormida a 100 millas por hora por el, por el tren acá, de Palm Springs venía hasta, hasta este lado. Pero yo no me di, que estaba, me di cuenta que estaba dormida hasta que me desperté. O sea, no abrir y cerrar de ojos. En ese, en ese poquito que uno se, se duerme, pueden suceder unas, unas cosas, uh, pueden suceder hasta muerte, ¿no? O nosotros causamos destrucción, uno vive y otros mueren. O se nos pasan muchas cosas, yo no sé si pasé alto, no pasé, qué, qué pasé porque era el freeway, cuántos carros pasé o cuántos no pasé. Pero algo sí sé es de que estaba dormida y no me di cuenta hasta que desperté. Entonces Dios, el Espíritu Santo nos está llamando cristianos, iglesia. Es tiempo de despertar y entender el, la hora en la que están viviendo. Esta hora es una hora muy súper especial por el llamamiento santo que te puso Dios. Tenemos un llamamiento de parte de Dios como iglesia, como cristianos, como generación y como cuerpo de Cristo y como cristianos en la nación en la cual estamos y tenemos una responsabilidad de entender, entender los tiempos de Dios, hacia dónde nos está llevando Dios, amén hay una, como dije esta mañana, hay un pasar de la, de la antorcha, o sea cuando hay corredores uno lleva corriendo las olimpiadas una antorcha o cuando hay corredores le van a pasar lo que es la antorcha al siguiente corredor y nosotros estamos transicionando de entre corredor a corredor y el llamado que Dios te ha puesto tienes que des despertar, tenemos que despertar y saber que hay muchos cambios que están sucediendo como parte del posicionamiento para, para aquello que Dios nos ha llamado y que estamos por mirar la plena o la completa manifestación. Hay personas que están muriendo porque personas que han servido a Cristo, como dije, generales del reino, que están pasando a la eternidad porque su tiempo ya se cumplió. Y ellos están buscando que esta generación de ahorita, tú y yo, la iglesia de esta hora, nos levantemos, nos despiertemos y entiendamos que ellos nos están queriendo entregar el relevo de la carrera, pero quieren que tú y yo corramos con el mismo celo con el mismo cuidado y aún más grande y más mayor que ellos, ¿por qué? por causa de los tiempos y, y Dios el Espíritu Santo nos está despertando para que tú y yo reconozcamos las señales de todo lo que se está moviendo y que Dios nos dice es tiempo de que te despiertes es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tomes el relevo Es tiempo de que mires cuántos están pasando ya ¿Por qué? Porque ya cumplieron su llamado Porque ya cumplieron su carrera porque ya corrieron la carrera que él les puso a ellos los que están ahorita por entrar a la eternidad tenemos que entender que ellos así con el mismo amor con el cual ellos entregaron su vida por la causa de cristo aquellos que han entregado su todo su tiempo sus esfuerzos han pagado el precio de entregar sus vidas en su totalidad y vivir a, por aquello por lo cual dios les llamó a ellos ahora ellos están mirando esperando hoping ahora sí que están esperando deseando anhelando tal vez están orando Dios que tomen el relevo que tomen la torcha let them take the torch and run with it que corramos con esa con ese relevo y tú y yo tomemos con seriedad el propósito del por qué estamos en Cristo ellos van a dejar el llamado o ellos van a dejar su carrera hasta donde a ellos se les permitió vivir pero tú y yo somos los responsables ahorita y si tú y yo no estamos despiertos, nos vamos a, no nos vamos a dar cuenta de que alguien ya está entregándonos la antorcha, ya nos está entregando el relevo, ya nos está despertando el Espíritu Santo, ahora sí a, a, a todo lo que, lo que da su voz, ¿por qué? porque él no quiere que ese relevo caiga al piso y no, no, lo, no lo siga a lo que, el que lo tiene que seguir en esta generación. Ese relevo de, de la carrera es el llamamiento santo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Nosotros como iglesia tenemos un llamamiento santo, tenemos ese llamado que tenemos que atender con el cuidado. Si ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando, este es el, el, el llamado y el propósito del cristiano de nuestra generación, tenemos esa responsabilidad de oír lo que el Espíritu está, Santo está hablando y nos está llamando y nos está diciendo despierta iglesia despierta del sueño porque el tiempo ya, ya, la hora ya llegó, it's already here aunque todavía no se transiciona hacia, a la hora final tú y yo tenemos que entender como todo corredor en una carrera al que se le va a entregar el que sigue la carrera tiene que estar uh, posicionado y mirando hacia dónde, en dónde viene ya el corredor que le va a entregar el relevo no puede estar en otras cosas, ni dormido, ni sabiendo a qué, por qué está en, en la carrera. Y Dios nos está despertando. Tienes que entender que tú fuiste llamado para esta hora y con un propósito. Y que tienes que posicionar tu vida y empezar a mirar en dónde viene el relevo que tú tienes que tomar. El relevo que tú vas a, a tomar y con el cual tú vas a correr para llevar a cabo la causa de Cristo para que se siga expandiendo el evangelio, para que siga salvándose a, a, a los perdidos, para que se siga proclamando el evangelio, para que sigamos estableciendo dominio en la tierra, para que siga avanzando la obra y que salgamos de una posición en la cual está la iglesia de Cristo que está dormida porque así nos dice la palabra, despierten de su sueño, es tiempo porque la hora ya llegó, y el, el despertamiento tiene que venir a través de la palabra que recibimos que nos, nos está dando Dios y que nos está dando en el espíritu esta palabra y que nos saque de este conformismo en el cual está la iglesia el conformismo, el evangelio como dijo el pastor de auto, auto ayuda ese evangelio, es el evangelio del cual Dios nos está despertando también es un evangelio que se sirve nomás más la, la necesidad propia Evangelios de, de prosperidad no más para otras causas El evangelio de otras cosas que no avanzan El propósito por el cual Cristo murió Ese no es el verdadero evangelio Y la iglesia, a Dios, Dios nos está eh, llamando El Espíritu Santo y nos está diciendo Es tiempo de despertar iglesia es tiempo de posicionar tu vida, entender por qué te llamé a, a, al Evangelio, por qué te llamé en esta hora, por qué te puse en el reino de los cielos, por qué te puse en esa ciudad, en esa nación, en ese tiempo, en esa generación y, y hacia dónde va a, corriendo el, el, el relevo, hacia dónde es, hacia dónde, hacia dónde va esta, esta carrera. Y todo lo que tiene que ver con Cristo, se trata de Cristo, amén el evangelio verdadero y la carrera verdadera y la iglesia verdadera tiene que ser la voluntad de Dios y sus propósitos y por eso te dije te voy a hablar como que tú eres uno de esas parte de esa iglesia verdadera, de la iglesia verdadera que no quiere permanecer dormida que no quiere permanecer en un evangelio que ha dormido y le ha quitado la sensibilidad de lo que es la, el verdadero propósito a, a, le ha quitado esa sensibilidad a los corazones, a la mente de las personas a aquellos que están en Cristo y también a la humanidad la, el enemigo se ha filtrado hermanos mientras la iglesia ha estado dormida eh, eh, el enemigo ha soltado influencia por todos lados para causar aún más, más daño en la humanidad y en el cuerpo de Cristo, para desmantelar los propósitos de Dios, para aún quitarle más la sensibilidad a las personas, para que no sientan, estén dormidos, estén pasivos, estén escondidos, estén encerrados y no entendiendo el supremo llamamiento de Dios para nuestras vidas. Dios nos llamó y el Espíritu Santo nos está despertando también a que nos acuérdamos de este Dios que servimos. Que este Dios es bueno, que este Dios es misericordioso, que este Dios es poderoso y este Dios lo que él habló, eso es. Porque dice en Malaquías 3, Dios, I, I, the Lord, do not change. yo, el Señor, no cambio. Y lo que él se propuso hacer para lo que te llamó, lo que te ha entregado, lo que te ha dicho lo que ha susurrado en tu oído o en tu espíritu de lo que va a ser en tu vida y a través de tu vida en la iglesia, a través de la iglesia, en el cuerpo de Cristo en esta generación y cómo va a usar tu vida hermano, hermana eso, esa palabra dice Dios I change not, yo te llamé con un llamamiento supremo un llamamiento que es irrevocable aunque ya te lo di, no te lo voy a quitar y el único que puede causar que ese llamado no se cumpla somos los que recibimos el llamado. El llamamiento depende de cada uno de nosotros si se cumple o no se cumple. Dios ya te marcó, Dios ya te llamó, Dios ya te, ya te dijo en tu oído esto es lo que eres. Y no vas a estar a gusto hasta que tú cumplas el llamado para lo que Él te llamó. No vas a tener satisfacción ni le busques aunque le corramos al llamado, te busca el llamado por todos lados y, y no vas a estar a gusto hasta que tú, yo, nosotros nos despertemos y entremos al llamado que Dios nos ha dado ese llamamiento incluye uh, el plan maestro de Dios incluye la total manifestación de su mundo aquí en la tierra incluye la salvación de Millones de almas incluye expander su reino para que haya efecto de Dios en la tierra y ese despertamiento que el Espíritu Santo nos está llamando es tiempo de que despiertes iglesia porque la hora ya está aquí que despiertamos y que conozcamos a este Dios que tú y yo proclamamos este Dios que tú y yo alabamos este Dios al cual oramos, dice Pablo en uno de los, en el libro de Hechos, le dice a uno de, una de las ciudades que fue y, y estaba lleno de ídolos, de idolatría y tenían hasta una inscripción, dice, al Dios que no conocemos. Y dice, ustedes son verdaderamente religiosos, o sea, tienen una devoción buena, a, sirven a sus, a sus ídolos y todo, pero y, y dice, pero tienen una inscripción que dice que adoran a ese Dios que no conocen. Y Dios está despertando esta generación de cristianos y dice, no que no estemos adorando a un Dios que no conocemos es tiempo de despertar y conocer a este Dios que nos ha llamado, este Dios que te ha llamado a ti, este Dios que te dio un llamamiento hermano, Él no te llamó, no nos llamó porque qué tan rico, qué tan pobre, que tan blanco, negro, chino, ruso, lo que seamos, Él no nos llamó porque qué tan bonito, qué tan cosas tan buenas hacemos, Él puso un llamamiento en nosotros porque a él le plació llamarnos, porque a él le plació, was his pleasure his good pleasure de darnos un llamamiento a cada uno de nosotros. Y ese llamamiento viene de parte de Dios. Amén. Y casi por lo general para los que ahí andan como que no sé, no puedo, no quiero, no sé hacer. Dios no te vaya, no nos va a llamar porque sabemos hacer todas las cosas. Él no nos llama por lo que podemos hacer, Él no nos llama porque somos los más inteligentes, Él nos llama porque Él nos llamó para que hagamos algo grande y glorioso y lo que menos podemos hacer es posiblemente lo que te llamó a hacer a lo que nos está despertando a que seamos de aquellos que, que estamos atrevidos suficiente para creerle a Dios stepping out in faith for crying out loud, eh, eh, pararnos, eh, tomar pasos de fe aunque no sabemos, aunque no, no entendemos, no tengo el, eh, lo que necesito para yo cre cre sentirme que sí la voy a hacer que sí puedo con esos zapatos si tú no te sientes a, 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 hábil para ese llamado, lo que Dios te ha llamado, qué bueno, porque eso va a causar que dependamos totalmente de Dios, amén. Dios nos da llamado, nos da títulos, nos da a, un lugar en la, en, la, en la historia, en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, en los ministerios a, a los que nos llama y muchas veces no vamos a saber qué hacer y Dios dice qué bueno, te lo vuelve a repetir, despierta que me necesitas, amén despierta iglesia a reconocer que necesitamos a dios amén necesitamos a dios y saber que dios nos está dando señales que el tiempo ya está aquí la hora ya está aquí y tenemos que entender que dios Dios sigue, sigue sanando Dios sigue salvando Dios sigue de pie con su palabra, no la ha cambiado con pandemia o sin pandemia con presidente ese presidente aquel, amén con, con habilidades, talentos o sin ellos, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue salvando, Dios sigue sanando Cristo sigue restaurando familias, Cristo sigue levantando muertos, Cristo sigue rompiendo la las cadenas amén y Cristo es a través de él quien nos ha dado Dios ese llamamiento el Espíritu Santo nos está llamando a que vengamos a Dios y que vengamos sabiendo que somos y seremos victoriosos en todo aquello que nos ha llamado en todo eso que él ha puesto en nuestras vidas y como misión para esta tierra tenemos que saber que somos y seremos victoriosos pero que es tiempo de despertar es tiempo de despertar del conformismo Es tiempo de despertar del pecado Es tiempo de despertar de la influencia satánica Es tiempo de despertar de todo lo que nos ha envuelto Como generación, como, como nación, como ministerio Como familia, como individuos El pasado, las cosas, todo, todo puede habernos envuelto Pero tú y yo tenemos la certeza que el Espíritu Santo Nos está llamando a despertar, amén A despertar y volver y voltear a este Dios que nos está llamando Dice en el libro de, de, de eh, Malaquías 3.6, dice algo bien tremendo, déjate lo leo de, directamente de la palabra. Siempre que quiero mirar las escrituras se me esconden, es verdad. Es quiero dar las escrituras porque es bien importante Dice en Malaquías 3 Dicen, miren al mensajero De mi pacto Ustedes esperan su llegada Y él ya se ha puesto en marcha Lo estoy enviando delante de mí Para que me prepare el camino I will send my messenger Mandaré mi mensajero que preparará el camino delante de mí entonces de repente dice el señor quien ustedes están buscando vendrá a su templo el mensajero del pacto a quien ustedes desean que dice ven les dirá ven dice el señor todopoderoso entendiste esta palabra yes 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 dice yo mandaré a mi mensajero quien preparará el camino, ahorita está mandando mensajeros que está, estamos preparando el camino y él dice así como mandó al mensajero Juan el Bautista dice entonces de repente el Señor que ustedes están buscando vendrá a su templo, Dios quiere llenar su templo ya con su presencia hay una nube de su gloria en la atmósfera que tú y yo se nos ha pasado mirar las maravillas del maravilloso Dios que te di la escritura de Salmo 68 y las maravillas de Dios tenemos que traerlas a la manifestación su gloria porque su gloria ya se está moviendo porque cuando ya están los mensajes las señales y todo también Dios está mandando su presencia Él está mandando su Espíritu Santo pero si nosotros estamos dormidos se nos va a pasar todo lo que está haciendo Dios se nos va a pasar lo que Dios quiere hacer y las preparaciones que quiere hacer en nuestras vidas aquí en la tierra estás entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando él los está llamando a que despiertamos del sueño. Tienes que ponerte a pensar qué te puso a dormir por un tiempo. La pandemia, el problema, la enfermedad, los problemas, uh, la, 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 el temor. ¿Qué te puso a dormir por un tiempo? ¿Y tú, qué, y tú necesitas, nosotros necesitamos despertar para que Dios comience a fluir su presencia aquí en la tierra una vez más. El mundo, iglesia, nos necesita más de lo que el mundo piensa que nos necesita nos necesita porque tú y yo somos la luz del mundo tú y yo somos los que tenemos el poder de Cristo en nosotros tú y yo somos los que tenemos las respuestas al mundo entonces el mundo necesita al cristiano, a la iglesia y por eso el Espíritu Santo nos está llamando para que no nos dejemos envolver en esta influencia que se ha desatado en esta hora por parte del enemigo y por tanta cosa que ha, le ha quitado la sensibilidad al cristiano no nomás al ser humano que está fuera de Cristo sino a la iglesia también y el Espíritu Santo nos llama a que despiertemos es tiempo, dice, es tiempo porque la hora ya está aquí. Este no es un mensaje que eh, lo vamos a oír, qué bueno, y lo archivamos, como decimos todo el tiempo. Sino debe de ser un mensaje que nos moviliza a la acción Porque dice la palabra que el mensajero ya, ya es mandado por adelantado Y de repente viene aquel que estamos buscando De repente quiere decir va a venir la presencia de Dios De repente van a haber avivamientos De repente la presencia de Dios comienza a mirarse milagros Comienza a mirarse las maravillas de parte de Dios ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este no es un tiempo para seguir dormidos no es un tiempo para seguir escondidos en casa hermanos lo siento pero tenemos que salir de la casa ya tenemos que levantarnos despertar salir de la casa y empezar a caminar conforme al llamado de parte de Dios porque la hora ya llegó dice el Señor la hora ya está aquí necesita la iglesia que se levante que se despierte que venga a conocer a este Dios que Dios nos está hablando porque si no, ¿qué vamos a hacer el resto de los días aquí en la tierra? Si no despertamos iglesia, si seguimos en los mismos quehaceres diarios, si nos dejamos uh, perder el llamado porque ahí no más está y ahí no más está, no nos sirve de nada ser llamados por Dios y no hacer nada. El cristiano fue puesto en la tierra como la sal del mundo, el cristiano fue puesto en la tierra para que represente a Cristo. El cristiano fue puesto en la tierra, tú y yo, fuimos puestos en la tierra para causar avivamientos dondequiera que caminemos y andemos. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar de un tipo de ensueño a, en el cual cayó, que la desvió completamente o en muchas maneras lejos del, del Dios verdadero. Y Dios nos está recordando que despiertemos a que Vuelvamos a acordarnos del verdadero Dios Amén El verdadero Dios que nos creó y nos salvó Y nos dio llamamiento santo Y nos va a llamar a cuentas por nuestras vidas No podemos perder Más tiempo Ahorita es bien fácil perder tiempo es bien fácil desenfocarse, es bien fácil distraerse, es bien fácil con cualquier cosa, pasa algo y se desenfoca el cristiano, ah, no, no ve algo y se desenfoca el cristiano, pasa un pleitito en la casa y se desenfoca el cristiano, le vienen síntomas y se desenfoca el cristiano, se asusta, se enferma, se encierra, se no, no, no hace lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que entender, it's time, es tiempo es tiempo de despertar iglesia, es tiempo de bajar el cielo a la tierra, es tiempo de que el mundo mire el reino que está por siempre establecido y reina para siempre, es tiempo de que tú y yo que no miremos nuestra, nuestro cuerpo a, a, que si tiene o no tiene lo que necesita de edad, o si tenemos o no tenemos talentos o no hablamos bien o, 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 o las cosas que muchas veces el ojo humano quiere ver, y, y, y se, se autocataloga o se autocalifica y dice no puedo o sí puedo el que puede es el que está en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios quiere despertar sí dale un fuerte aplauso a Cristo, amén Él nos está despertando, amén a que vengamos a una unificación con Dios el verdadero Dios si tú y yo queremos mirar los milagros que dice la Biblia, tenemos que regresar al Dios de la Biblia, si tú y yo queremos mirar el poder del poderoso Dios de Israel, tenemos que venir a ese Dios, del poderoso Dios de Israel que nos dice la Biblia, Dios está despertando al cristiano que venga a la palabra de Dios y la coma la palabra y que viva de cada palabra que, de la que come diariamente, y esa palabra nos debe dar el efecto en la tierra, en el cielo, en, en donde quiera que sea necesaria la palabra de Dios, pero Dios, el Espíritu Santo nos está despertando, ¿quieres ver los milagros de que dice la palabra eh, de Dios, la palabra de Él? Entonces regresa a ese Dios él está despertando esta generación de cristianos hay muchos cristianos que se desviaron por causa de, lo, de las predicaciones que oyeron por causa de cómo vivieron otros cristianos hay muchos cristianos que se han ido a, a, a seguir un Dios de su propia imaginación o oh, están sirviendo a un Dios que no conocen, amén adoramos a este Dios que desconocemos entonces Dios el Espíritu Santo nos está despertando tú quieres servirme y seguirme y caminar a la par conmigo entonces tú tienes que conocerme las palabras que se dan son para capacitar a los santos para traer mensajes de acuerdo a los tiempos para irlos formando de acuerdo al llamado y al tiempo que Dios nos ha dado y pero cada uno tiene una responsabilidad personal como cristiano de venir a conocer a este Dios cada uno tenemos que conocer a este Dios de la Biblia y vivir este Dios de la Biblia en la tierra. El Espíritu Santo nos está despertando para que sepamos que Dios no nos llamó a una cultura mexicana o no, a una cultura hispana. Él nos llamó a, no nos llamó a ninguna otra cultura, Él nos llamó a la cultura del reino. Y en la cultura del reino las cosas se hacen diferente a cómo hacemos las cosas terrenalmente o culturalmente en la tierra no se miden las cosas de acuerdo a las apariencias si vivimos en el reino si nosotros estamos en una nueva cultura las cosas no deben de ser una imposibilidad y si lo es es porque estamos fuera del reino y fuera de esta presencia de Dios cuando tú y yo, Dios, el Espíritu Santo nos está despertando a que nosotros vuelvamos a creer, a tener fe, fe suficiente para tomar pasos de fe, amén pasos que dicen no tengo lo que se necesita pero me voy a aventar de acuerdo a la voluntad y el llamado amén y vamos vamos a hacer lo que tengamos que hacer individualmente y corporalmente y ministerialmente de acuerdo al llamado no de acuerdo a lo que pensamos o de acuerdo a lo que se esté moviendo no se esté moviendo el Espíritu Santo está despertándonos a una realidad importantísima que lo necesitamos a él amén Necesitamos al Espíritu Santo, sin Él no la vamos a hacer. Y punto. Amén. No nomás de labios, oh, yo sí, yo sí, yo sí amo al Espíritu Santo, oh, yo sí lo tomo en cuenta, pero en realidad Él tiene que tomar completo control de nuestras vidas. Si no tiene el total control, entonces el gobernador es, es la persona que esté gobernando, amén, no el Espíritu de Dios. Si nos, Dios nos está posicionando como iglesia a través de la cual Dios quiere fluir su espíritu y su gloria si nosotros le damos el control total, el control total a este Dios entendiendo que si nos ponemos de acuerdo con Dios las cosas van a suceder y poderosamente y rápidamente, el Espíritu Santo quiere salvar almas ahorita Dios quiere salvar a muchos que están perdidos La iglesia por mucho tiempo ha estado dormida Y no evangeliza, no le dice a la gente de Cristo Y por eso no vienen a Cristo, amén Y porque no vienen a Cristo no hay transformación de corazones ¿Sabías que el corazón no puede cambiar de una persona Al menos que el Espíritu Santo los, los toque? Amén Muchos dicen la oración del pecador, pero no lo, they it, Porque no es una realidad esa oración. Cuando uno reconoce que Jesucristo es el Señor, que Él es el sacrificio, el único camino que los puede salvar y el único al que le rendimos cuentas como nuestro Señor. Entonces la vida cambia por el poder de, de, del Espíritu Santo cuando hacemos un verdadero, invoca, invocamos verdaderamente para salvación al Señor Jesucristo entonces ahorita en la tierra se necesita el Espíritu Santo porque podemos evangelizar, darle a todos folletos y, y caminar las calles pero nunca mirar cambio en la tierra en ningún ser humano porque necesitamos al Espíritu Santo, el, el, el socio supremo es el Espíritu Santo aquí en la tierra nosotros necesitamos reconocer que el Espíritu Santo mismo nos está despertando a que entiendamos que necesitamos su presencia, necesitamos la presencia no nomás para sentirnos bien o para que nos ayude un poquito sino porque entendemos que sin Él, escucha, sin Él estas palabras van a rebotar y no van a hacer nada, sin Él la palabra no va a tener efecto en tu corazón, sin Él no podemos sanar enfermos sin Él no podemos ni siquiera decir una, una escritura y no, tiene, y no tiene efecto sin el Espíritu Santo sin Él no vamos a cambiar a la gente que salga de sus casas al menos que el Espíritu Santo penetre los corazones sin Él el temor no se va a ir dice la palabra que Dios nos derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo y el amor de Dios echa fuera todo temor el mismo amor de Dios nos mueve a la acción nos moviliza, no andamos todos temerosos sin hacer las cosas ¿por qué? porque eso echa fuera el temor y el Espíritu Santo nos está despertando a la iglesia para que descubramos una vez más a este Dios, para que lo vuelvamos a descubrir, lo re, sea revelado a nosotros por el Espíritu Santo. En Lucas 24 nos dice que Jesús no les permitió a esos dos que iban caminando a Emaús, no les, no, no les fue permitido en ese momento reconocer a Jesucristo pero que más adelante cuando partió pan y lo, le dio gracias a Dios y se los dio a ellos, entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Muchas veces Jesús se está moviendo en medio de, 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 de este lugar o en la tierra y no es reconocido, tenemos que orar a, de acuerdo a las palabras que el Señor, que el Espíritu Santo nos permita reconocer al Espíritu, a Jesucristo, que nos permita, que le permita a la iglesia volver a entender a cuál Dios servimos al Dios de la Biblia si queremos mirar el mismo efecto tendremos que vivir de acuerdo a, a cómo vivieron estos a, generales del reino que ya pasaron a la existencia a, 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 la, a la eternidad ya no están aquí en la tierra y si queremos mirar ese mismo poder entonces necesitamos al Espíritu Santo que venga a despertar esta generación que nos despierte que despierte esta generación para que tú y yo podamos volver una vez más al verdadero Dios y al verdadero evangelio y a la verdadera palabra el enemigo tiene un, un plan muy sutil iglesia de quitarle la, la sensibilidad a todas las cosas que, que Dios son los principios de Dios él tiene un plan de hacer undermine the authority of the Christ of God él tiene un plan de, de, hay una palabra en español que no, no, no me usa Undermine, quiere decir le va quitando el efecto a la palabra, al nombre de Jesús a, a, a lo que realizó en la cruz, a la sangre Le va quitando el efecto, undermining con una cosa y con otra Y si nosotros estamos dormidos vamos a comenzar a vivir con, una, con, un, con este plan del enemigo, de Satanás y, y el efecto del evangelio ya no va a tener efecto, ¿por qué? porque de una manera u otra muy sutil le va quitando la sensibilidad a la, a, a, al cristiano al corazón del, del cristiano para que ya no entiendamos o ya no creamos que es tan poderoso el nombre de Jesús que es poderosa la cruz del calvario por Cristo que es poderosa la sangre de Jesucristo que Dios es el más poderoso el único Dios vivo y Él le va quitando ese su plan, es, es que en tu corazón, escucha iglesia, que en tu corazón ya no creas que es suficiente. Lo dices pero no lo vives, lo decimos pero no lo vivimos. Él es el que se resiste a todo lo que es llamado Dios. Esta es una hora donde la influencia del Espíritu Anticristo está bien activa y está oponiéndose a todo lo que es llamado Cristo. Y se opone a que el cristiano no quiera venir a, a vivir y rendirle la verdadera adoración al verdadero Dios. Y los desvía con un Dios de su propia imaginación, un evangelio que no es el evangelio. O le pone cosas que causa que se vayan desviando. Le pone cosas, otras prioridades o cualquier cosa que sea. Pero el, el enemigo viene haciendo... Uh, resistiendo todo lo que se llama Dios. Y si miramos mucho a cómo trabaja el, el enemigo también, para quitarle la sensibilidad a, al cristiano, es de que no conozcan a Dios. Amén. Si tú no conoces al Dios verdadero, ¿cómo vas a saber que lo estás siguiendo? Si, si no conoces al Dios, el Dios de la Biblia... O sea, conocer que verdaderamente vivas para Él. Entonces, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a servirlo? ¿Cómo lo vas a adorar si no lo conoces? Entonces, si, si, si conoces a un Dios de diferente manera, o un Dios que a como, a como el cristianismo se ha formado, o un Dios como lo presenta a la, a la cultura, como lo presenta la nación o la generación, ¿Cómo es que vas a servir al verdadero Dios? ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Cómo vamos a temer a un Dios que no conocemos? Si seguimos a un Dios que parece que todo está bien que se haga y que no nos va a llamar a cuentas, entonces ya se perdió la sensibilidad. Dios nos llamó a ser una iglesia activa, un cristiano activo. El llamado verdadero del cristianismo, del evangelio, es que tenemos que ser activamente uh, evangelistas, evangelizando, hablando, trayendo personas a los pies de Cristo. Tenemos que expander su mundo de Dios en la tierra. Tenemos que tener efecto del reino en la tierra. Tenemos que tener el poder que cada vez se manifiesta el poder de Dios a través de nuestras vidas. Pero cuando uno está sirviendo O no conoce al Dios verdadero El enemigo se aprovecha de eso Y va, y va a quitar va, va, va sutilmente O abiertamente va desviando aún más Al cristiano Y la iglesia si no tiene cuidado Va perdiendo la efectividad más y más Amén Creencias, maneras de pensar Le va quitando, hace undermine El poder de Dios La autoridad de Dios eh, eh, Es lo mismo que le dijo a a, a esta Eva en el jardín de Edén le dijo Did God really say that? ¿a poco Dios dijo? no, no vas a morir si tú vives así no vas a morir amén esa es una manera sutil de quitarte la sensibilidad la sensitivity te hace desensitizar de, del verdadero Dios entonces cuando menos piensa el cristiano ya va siguiendo un Dios que no es el verdadero Dios entonces ya no tiene efecto este cristianismo, porque está siguiendo un Dios que no es el verdadero Dios. Le ha dicho a esta generación de muchas maneras. Y, y, y de eso, de, de, de undermine quiere decir disminuir la, la, la efectividad, el poder o la capacidad. Especialmente de forma gradual. Poquito a poquito le va quitando la efectividad al evangelio. Amén. Si tú te portas así, it's okay, no vas a morir, no vas a tener muerte y uno hace, vive y, y, y camina de esa manera, siguiendo la, la influencia del enemigo, que es un plan sutil para destrucción, para quitarle la sensibilidad. Por eso el pastor predicó el domingo, se me hace fue el domingo, donde dice que la cruz, la sangre, la han quitado del evangelio que se predica en los ministerios. Pero no nomás el púlpito predica, el cristiano predica más audiblemente. Amén. Nuestra vida está, somos maestros enseñando algo. Y si nosotros enseñamos un cristianismo con nuestro estilo de vida, que enseña un Dios diferente al cual debemos de caminar reverentemente honrando y, y con un respeto amén con un el temor de dios entonces los todos los que con quien tienen contacto esa persona es el maestro de ellos y esas personas son las que van también afectando y siendo usados por el enemigo para llevar el cristianismo más lejos nosotros tenemos un, una tarea que hacer en esta hora hermanos tenemos una obra que realizar en la tierra, tu llamamiento que Dios te dio, uh, Dios nos llamó como cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene una porción que atender en la tierra. Y nuestra vida envuelve más que nuestra casa, envuelve más que nuestro hogar, más que nuestra familia, no más, envuelve el plan maestro. Nosotros estamos metidos en la obra que es, que tiene efecto eterno y que ese efecto y poder sobrenatural, que lo que tú y yo hacemos en el nombre de Jesucristo, caminando con Cristo, tiene efecto eterno, no hay ninguna otra obra en la tierra, para la, ninguna organización, ningún trabajo, ningún, a, a, ninguna persona para quien tú puedas trabajar, aquí en la tierra que tenga efecto eterno, ninguno, la única el único llamado que tiene, que le da a Dios el poder para poder afectar positivamente o, o de acuerdo a la voluntad de Dios por la eternidad es al cristiano. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos y el llamado para causar que las vidas vayan a la eternidad con Jesús. O los dejemos porque estamos tan dormidos o tan dormidos enfocados en nuestro yo o en otras cosas que se nos olvida que tenemos el poder para cambiar por la eternidad la, la, la alma de una persona, cambiar el curso de la, de la nación con el poder de Dios si nosotros pensamos que nuestra confianza, nosotros nuestra confianza eh, a lo cual Dios nos está llamando tiempo de despertar es de que nuestra confianza, our trust is in God Dios es nuestro Dios, nuestra confianza está en Jesucristo en la tierra Dios pone autoridades, Dios pone leyes, Dios pone orden, y, pero nuestro Dios es Dios todopoderoso. Aun cuando Dios por la desobediencia y la rebelión a su pueblo lo mandó a, a Babilonia bajo cautiverio, él mismo le dijo, allá donde vayan... Oren por esa, esa ciudad, oren por ese gobernador Aún bajo cautiverio tenemos que orar para que haya paz Porque si hay paz para nosotros también es beneficioso Y Dios nos dio un llamado para cambiar toda esta historia Tenemos muchas cosas que realizar Y mientras no se hagan cumplido Si Dios te, nos ha dado promesa que sí lo ha dado Entonces tú y yo no nos podemos dar por vencidos no podemos vivir, vivir escondidos, no podemos vivir temerosos, no podemos vivir y servir a un Dios que no conocemos Tenemos, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a Dios más de lo que lo has conocido Tienes que anhelar a Dios más de lo que le anhelaste hace un rato Tienes que vivir eh, tu vida como que lo único y más importante para ti es Dios, es Cristo, es su llamado Entonces todo lo demás se vendrá en su lugar apropiado pero Dios nos llama a despertar, amén, a despertar que tenemos un llamado de parte de Dios y que la antorcha ya está pasando en esta carrera de relevos y que muchos ya se la entregaron y esperamos y oramos que hayan atendido la antorcha, el relevo, the baton of this race, que hayan atendido ese, ese relevo y tú y yo somos la generación que tenemos que tomar esa, esa carrera con seriedad. Tenemos testigos en el cielo que nos están mirando y están diciendo: Corran la carrera, córranla con todo su corazón, córranla con Cristo, córranla con el Espíritu Santo, entréguense completamente y empiecen a correr la carrera como es digno de su llamado. Amén. Porque Dios nos va a llamar a cuentas. Él nos dio un llamamiento santo, no nos llamó el hombre, nos llamó Dios Todopoderoso. Y no nos llamó por bonitos, nos llamó porque Él es Dios bueno y porque a Él le plació. Because He wants to call us. Él quiso llamarte, Él quiso llamarnos. Amén. Entonces tú y yo tenemos que comenzar a conocer al Dios que nos llamó para poder caminar con Dios y poder caminar y avanzar delante de Dios y aquí en la tierra y establecer las cosas que Él, él nos ha dado. El Espíritu Santo nos está llamando a la oración nos está despertando para que oremos iglesia, para que oremos y nos y hagamos intercesión delante de él, necesitamos avivamiento en la tierra, América necesita avivamiento, amén, no sabemos qué agenda traiga el nuevo presidente de Estados Unidos, vamos a honrar y vamos a respetar a, la, a, la, a, los, a los que han sido establecidos, no vamos a hablar mal de ellos, sino que vamos a orar por ellos, pero no sabemos qué agenda traigan, pero nuestra responsabilidad es orar para que las cosas se vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no depende en la tierra del hombre, depende de Dios Todopoderoso y del cristiano que está en la tierra para hacer su obra. Amén. Depende de nosotros y de Dios hacia dónde se va esta, esta nación. Y no podemos quedarnos callados. En, en el libro de Daniel, tú puedes mirar aquí en la Biblia está todo, lámpara a nuestros pies es, es la palabra de Dios en el libro de Daniel estaban en cautiverio y a ellos se les dijo porque querían a, a dañarlos porque ellos eran, eran, eran a, hijos seguidores del Dios altísimo y fue cuando edificó el rey una, una imagen y los, les dijeron al son cuando oigan música y el sonido de la música tienen que todos postrarse y adorar esa imagen Dios le dijo que oraran también por la, el lugar donde estaban, pero Él no le dijo póstrense a lo que ellos edifiquen. Amén. Nosotros servimos al Dios vivo. Y si a apenas de muerte tenemos que morir porque, por adorar al verdadero Dios, entonces so be it, así se haga. Pero no podemos morir por Cristo si no conocemos a este Cristo, no estamos despiertos a la realidad. Entonces Dios nos viene despertando, y que entendamos que el enemigo lanzó una influencia que ha dormido a, este, a, a los cristianos de esta generación Los ha dormido con la avaricia, los ha dormido con, con pecado, los ha dormido con un cristianismo a medias Un cristianismo que no ora hermanos, si tú no oras y si no oramos, no hay comunicación con Dios No hay manera de que Dios nos esté dando instrucciones, nos esté a, a fortaleciendo internamente y el Espíritu Santo nos está despertando a que oremos. Y sí, está difícil ahorita orar más. ¿Por qué? Por la influencia satánica que está en la atmósfera. El Espíritu del Anticristo es real ahorita, pero no es superior al poder que tenemos en Cristo. Nos va a costar forzarnos a abrirnos los ojos y tenemos que, para orar, para interceder, para guerrear, para venir y conocer a este Dios va a tomar que leas la Biblia. Sin leer la Biblia, escucha, no puedes conocer a Dios. No podemos conocer a Dios. Y el Espíritu Santo está despertando a la Iglesia para que entienda, tú no estás en control. Yo estoy en control. Amén. Él viene a tomar, como dice mi libro, él viene to take back his church. Él viene a retomar a su Iglesia antes que venga por su Iglesia. Y la Iglesia somos tuyo. Si tú quieres ser parte de la Iglesia, te, te dije al principio, te voy a hablar como que si tú eres uno de ellos, Amén. Como si tú eres uno de esos que son parte de la Iglesia verdadera y que quieres ser parte de la Iglesia en el tiempo final, de acuerdo. ¿Cuántos ser son parte de la Iglesia? escucha, esto no es una membresía, no es una denominación, no es. Eh, eh, me gusta que el pastor está de pastor y por eso estoy ahí, no, 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 seguidores de Cristo, amén, oyeron, seguidores de Cristo, es lo que cada uno tenemos que desarrollar, discípulos, seguidores de Cristo, en donde Dios nos plantó como Él nos puso y, y Dios nos está despertando a eso, a que sigamos a Cristo y que entiendamos si, sí, ok, vuelvo a repetir, ustedes que están ahí también en la, en la internet, ¿eres parte de la Iglesia verdadera? Piénsala. Piénsala. ¿Eres parte de la iglesia verdadera? Quieres ser parte de la Iglesia verdadera? De la hora final? Things are gonna get tough. Las cosas se van a hacer, se van a. Mm poner bueno amén entonces nos, si ahorita nos está costando nos va a costar más pero las buenas nuevas el que nos va a dar el poder nos va a dar la gloria en su totalidad dice te estoy mandando mensajeros para prepararte te estoy mandando este mensaje como una señal arréglate ya y entra al verdadero cristianismo entra ya completamente y que le demos el total control de nuestras vidas si algo gobierna tu vida, eh, entonces Dios no es tu Señor. Amén. Cuando nosotros nos saca de, de los caminos algo o alguien, eso algo o alguien, incluyendo nosotros mismos, ese es nuestro Señor. Hasta que nosotros decíamos hacer a Jesús nuestro Señor, entonces Él comienza a gobernar y Él nos va moviendo como se le antoja. Amén. Como le plazca a Él. Aquí es donde, si tú quieres ser parte de la de la iglesia final estás dispuesto a, a, a ir en esta jornada con Jesucristo estás dispuesto Come on, quiero oír tu voz quiero que te despiertes Dios nos está despertando ¿right? entonces si estás dispuesto a, 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 a ir con Jesucristo estás, la siguiente pregunta es estás dispuesto a hacerlo a su manera This way. estás dispuesto como tú quieras Dios entonces, por ahí van a empezar las moldeadas, que van a ser parte del posicionamiento. Amén. Él te va a decir cómo, cómo, qué áreas te va a estar moldeando, cambiando y perfeccionando para sacarnos del, del, del sueño en el cual cayó el cristiano y no ha, no ha estado sensitivo al verdadero Dios. Como dijo el pastor el otro día, la palabra de Dios es tolerada, pero no es creída. Amén. Voy a predicar su mensaje, part two. La palabra de Dios, la oyen, mm, está bien, pero no la creen. Cuando uno cree la palabra, nos cambia en el instante. I got it. Amén. Por eso tenemos que comenzar a venir a Dios diariamente. Y pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos trae una plena convicción a estos corazones, a este corazón. Cámbiame Señor, moldéame como el alfarero, deshazme y vuelve a hacer otra vez. Si es necesario, Él lo puede hacer si le damos ese permiso, amén. Aunque no, en estos tiempos, uh, uh, no, uh, yo creo que por pura gracia. Él va a alcanzar a muchos o cambiarnos Aunque no quiera la persona ¿Por qué? Porque Él es él es un Dios que ama a las almas Y muchas veces no le va a querer eh, eh, Reconocer las personas Pero Dios dice nomás porque soy bueno Te voy a, a, te voy a invadir Amén Pero qué mejor si nos dejamos invadir Voluntariamente Porque ahorita necesita El mundo al cristiano Necesita la iglesia despertarse y a eso nos está llamando Dios A su manera Él quiere hacerlo A su manera nos está despertando Dios a que vengamos al verdadero Dios Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer iglesia Mucho trabajo, ¿cuánto ya perdimos todo un año prácticamente encerrados? ¿No es cierto? Un año y todavía la iglesia no regresa a todos Amén. La iglesia ya debe estar en todo su esplendor ahorita, ardiendo en fuego, el fuego del Espíritu Santo. Ya debemos de estar hab habiendo establecido dominio, atmósfera y cambiar las cosas. No importa qué tanto haga el anticristo. ¿Sabes lo que dice la, la palabra de Dios en esta escritura? En segunda de Tesalonesenses, capítulo 2. Versículo 8 Dice, dice esto bien tremendo Dice Entonces el hombre de anarquía Así dice la Biblia, ¿cuánta anarquía hay ahorita? ¿Oíste? Eso? ¿Cuánta anarquía hay ahorita? ¿Qué horas son? Porque ya están unos como que La anarquía es falta de ley La anarquía es rebelión La anarquía es saber La voluntad de Dios y hacer lo opuesto ¿Oyeron? No, nomás son los que andan allá haciendo riots. Dios viene primero en su pueblo hablando esto. Él dice, ¿quieres seguirme como el verdadero uh, Dios, como verdadera iglesia? Entonces tienes que entender que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y hacemos lo opuesto, estamos a, a enseñando el carácter del anticristo. Esa es una... También dices tú la característica del anticristo, ¿verdad? Entonces, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando yo sé lo que tengo que hacer y hago lo opuesto a la voluntad de Dios, yo estoy diciéndole a Dios, yo estoy, está fluyendo a través de mí el espíritu del anticristo, la anarquía, la rebelión, amén. Dios nos, Dios nos dice, el cristiano verdadero se trata de la causa de Cristo. Él nos llamó a orar, nos, nos tienen un tiempo de gemir delante de Dios estaba hablando con el pastor el otro día y me pregunta, ¿pero por qué tanto nos tenemos que arrepentir? Porque le dije, ¿nos vamos a arrepentirnos? Amén. Y hemos tenido esa conversación varias veces, ¿verdad? Pero le dije, ok, déjate, digo algo. ¿Quieren que les diga algo? Vamos a hablar, ¿ok? De que no sé, bueno, no nos vamos a arrepentir del mismo pecado que ya, nos, que ya nos perdonó Dios, ¿verdad? En Cristo, ya no nos vamos, no tenemos que arrepentirnos de eso que ya nos, ya lo dejamos de hacer, ya sé, ya, se, ya se acabó. Pero como nación necesitamos arrepentirnos. Pero le voy a decir, ok. Como le dije a alguien, me dijeron, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Cuando la iglesia verdaderamente ore, se humille delante de Dios y baje la presencia. Ya no me contestó. Oh. Oh. Mejor en línea, dijeron. Amén. Cuando el cristiano... Si decimos que nos humillamos delante de Dios, ¿verdad? No nos, no nos duele suficientemente como para persistir en oración delante de Dios hasta que haya un cambio en la tierra. Amén. Porque hoy estamos bien y al rato estamos peleados. Entonces ya no salimos de humillados, ¿cierto o no? Cuando algo pasa y, y se les olvida que servimos al Dios, que es un Dios temible, entonces no estamos bajo humillados, ¿no? Cuando estamos de acuerdo con las cosas como se mueven y son contrarias a Dios, no estamos humillados. Cuando oramos cinco minutos y cuatro están dormidos, eso no es humillarse. Amén. Cuando nos llama Dios a, a un tiempo de oración, un tiempo de venir a guerrear y, 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 y nos quedamos en otro lado, eso no está estar humillados. Cuando buscamos el rostro de Dios y, 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 y estamos un minuto y luego ya se nos olvida o, o, o mi dolor propio es mucho más grande, los pleitos en familia, las diferencias, el problema de la pandemia, las elecciones, todo, tenemos un motivo del por qué. No, vamos a hacer la voluntad de Dios, eso no es humillarse delante de Dios Nuestra iglesia quiere ver el avivamiento. tenemos que gemir en el Espíritu Tenemos que unirnos con el Espíritu, amén Queremos ver efecto en el servicio, no sé, no depende del pastor y la pastora o de los apóstoles No depende si cantamos la canción perfecta, depende de la condición del corazón Depende si tú entras aquí con acción de gracias, ah, creyendo de que el único ah, efecto que puede suceder en la tierra es que si baja la presencia de Dios, amén Si diariamente sin que nadie te llame, te diga, te recuerde, tú estás orando pero no nomás para ti sino para el resto de las necesidades De acuerdo a la voluntad de Dios eso es humillarte, cuando tú sabes que tú tienes que a, a hacer ciertas cosas y no las haces o las edades, eso no es humillarte cuando Él Dios Dios dice este es el cristianismo verdadero vive de acuerdo a esta manera no pero yo estoy yo, yo sirvo a Cristo yo adoro yo hablo, hablo en lenguas pero vives de otra manera eso no es humillarse delante de Dios y cuando yo miro eso y yo no me duelo a suficiente como para humillarme delante de Dios Y decir Dios perdona el pecado de nuestra nación, perdona el pecado de nuestra, nuestros antepasados Perdona donde te dejamos, perdona porque seguimos un Dios que no es el verdadero Dios Perdona porque no oramos, porque no intercedemos, no leemos la palabra Señor No te conocemos, no te creemos, perdona porque te representamos mal en la tierra, amén y si lo hacemos por un día y dos días peleados entre hermanos en Cristo Eso no es humillarse Si aquí vienen y lloran y, y dan vueltas y, y hablan en lenguas y guerrean en lenguas Y están hablando mal del uno al otro Eso no es humillarse y no nos va a oír Dios ¿De qué tenemos que arrepentirnos de todo eso? Amén Del constante división que existe en, la, en el cristiano De la avaricia de los corazones Amén. De las prioridades que dicen esto es Dios, tú eres dos, tres, cuatro, cinco, diez en la lista. Si no nos humillamos, hermanos, no vamos a mirar efecto. ¿Cómo es que el Valle de Cochera no puede ser invadido por tanto cristiano? Porque no está humillado y dependiente delante de Dios. O sirve a un Dios que no es el verdadero Dios. Amén cuando nuestras decisiones que tomamos dicen lo opuesto entonces no estamos humillados cuando Dios dice te dije que ya te vengas y tú te quedas estás diciendo no esto yo lo voy a hacer porque así lo quiero hacer amén cuando la gente dice no puedo porque vino mi hija no puedo porque estoy así no puedo porque estoy allá acaso Dios no conoce los corazones acaso Dios no conoce la intención y el motivo de nuestros corazones lo que haces, por qué lo haces qué intención tienes cuando dices algo amén, qué motivo interno llevas tú respetas y honras a Dios a tal grado que tú caminas temeroso de Dios celoso por, porque su nombre sea glorificado honrado, respetado, temido porque si no entonces no estamos humillados y vivimos otro cristianismo y servimos a otro Dios amén isn't that right tú sabes que un día nos va a llamar a, a cuentas Dios como hemos dicho ya esta pandemia nos debe de haber despertado nos debe de haber dicho oh my God I need you Dios te necesito cuando empezó la pandemia, los primeros lockdowns, caminábamos con una que no queríamos que ni, que se oyera ruido, de lo, ¿a poco no es cierto? Un temor, una reverencia, es like, ah, sí, ahora sí se dieron cuenta que me necesitan hasta para subir al altar. Sí, señor, sí, señor. Es cierto. Pero, ¿qué pasa? Se va, se va a, uh, relaxing entonces ya no busca igual, ya se sube uno como que no necesita la presencia, entran, salen, entran, salen de la iglesia, esa es la verdad. Entonces Dios dice, ¿cómo es que yo me voy a mover en tu oración de dos minutos, una vez a la semana y con las intenciones equivocadas? Dios nos llamó cristianos unidos por Cristo, traen un pleito, puras, puras cosas por todos lados, o sea, en todos lados el mismo diablo se mueve. Pero hasta que no haya cristianos que dicen yo me voy a humillar delante de Dios. Me la voy a tragar. Amén. Que me dicen algo que tengo que hacer, me lo como. Eso es humillarse. No me gusta que la pastora predique, pero yo la escucho como ángel de Dios. Amén. ¿Es cierto? Es una verdad, hermano. Todo lo que ha causado tropiezo en el cristiano que ha Manchado el nombre de Jesús Que le ha quitado uh, la honra a Dios Que ha perdido el temor del cristiano para Dios El mundo le ha perdido el temor a Dios ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos representado bien Y si nosotros miramos eso Tenemos que correr y humillarnos delante de Él Voltear a correr delante de Dios eh, Aquí no importa con quién eh, Quién es tu mejor amigo en la tierra tenemos que saber que somos nuestro mejor amigo es Cristo, que Cristo es nuestro amigo, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y que aquí nos unifica a todos en un solo sentir para que lo busquemos y sirvamos al verdadero Dios. El Espíritu Santo nos está llamando a regresar al verdadero Dios. Tenemos una tarea, tenemos una obra que realizar, tenemos un mundo que salvar. Dios nos salvó, ¿sabes a qué? Nuestro llamado es predica el Evangelio y haz discípulos. Háblales de Cristo y haz discípulos. Ese es nuestro llamado. Es que no sé cuál es mi llamado. Ese es. Háblales de Cristo a todos para salvación. Haz discípulos, o sea, seguidores de Cristo. Amén. Ese es nuestro llamado y tenemos que hacerlo y rápido, porque la nube de su gloria ya se está moviendo. La nube de su gloria se está moviendo. Y nosotros tenemos que bajar esa nube aquí a la tierra para que el efecto del reino se comience a mirar y que vuelvamos al verdadero Dios. Es tiempo de regresar al verdadero Dios. Y cierro con esta escritura. Una historia bien bonita, a mí me gusta mucho. ¿Me soportan con una escritura más? I suppose, dicen. I suppose. La verdad que um, Dios está haciendo cosas buenas. Hay una urgencia en el Espíritu, el Espíritu Santo la verdad quiere que nosotros comiencemos a llenarnos del mismo sentir de Dios Que Él está gimiendo por esta generación, Él está gimiendo por las almas, Él está gimiendo Él, eh, Ese gemir como dice en Romanos 8, Él dice que nosotros nos, nos ayuda el Espíritu Santo con nuestras debilidades Eso no está hablando de Ay, es que estoy bien lástima propia, no lo que no podemos hacer, ni sabemos cómo hacerlo, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Es que no sé cómo orar, cómo orar pues llénate del Espíritu Santo. Esto no es de, de nuestra propia fuerza, es el, el Espíritu Santo. Dice, porque nosotros no sabemos qué orar ni cómo orar, pero Él hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces si tú quieres gemir, interceder, humillarte, necesitas al Espíritu Santo. Si quieres tener efecto en la tierra, necesitas al Espíritu Santo. Si tú y yo como iglesia tenemos queremos hacer efecto aquí en la tierra, donde ya nada se mueve que nos afecta, necesitamos buscar que venga el Espíritu Santo. Humillarnos y decir, esto es lo que anhela mi corazón, pero esto es lo que tú me dices que haga. Y esto hacemos y esto es humillarse delante de Dios amén, necesitamos al Espíritu Santo, dice eh, cuando Él venga, Él convencerá al mundo del pecado, no nosotros, el Espíritu Santo, entonces si, si queremos que haya efecto en, el, en las personas de la tierra, necesitamos al Espíritu Santo, queremos interceder con, con, con poder, necesitamos al Espíritu Santo, queremos a, interceder humillados, verdaderamente humillados delante de Dios tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo tenemos que darle control total para que Él pueda fluir podemos decirle ven Espíritu Santo pero si en ese momento está moviéndote a la acción y no lo haces entonces no, no va a haber fluir del Espíritu Santo porque no le permitimos si en ese momento Dios te dice o oh, el mismo espíritu te mueve a dar palabra profética y no la sueltas, entonces no le estás dando el control al Espíritu Santo y no hay efecto en la tierra. Dice es la Biblia, "No apaguéis al Espíritu Santo" en 1 Tesalonicenses. No la apaguemos, ¿y cómo la apagamos al Espíritu Santo? Cuando él nos mueve a la acción y nosotros nos quedamos sentados, amén. Cuando él nos mueve a hablar y nos callamos, cuando Él nos mueve a orar por alguien y no lo hacemos. Cuando Él nos mueve a hacer una cierta obediencia y no lo hacemos. Cuando Él nos corrige y nosotros no le damos ese lugar, apagamos al Espíritu Santo. Cuando Él quiere a a mover y hablar y hablar y hablar como Pablo por horas, toda la madrugada y todos están mirando el reloj, apagamos al Espíritu Santo. Amén. Cuando le decimos señor, una hora nomás de oración y se acabó, apagamos al Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que humillarnos? Como le dije al pastor, porque esta generación le ha le ha contristado al Espíritu Santo mucho. We have grieved the Holy Spirit. Nosotros la iglesia hemos lastimado al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestra persona, a, a lo que hicimos, lo que no hicimos. Lo que dejamos de hacer, el cristiano verdadero camina hacia adelante, venga como venga las instrucciones de parte de Dios. Pero cuando no, nosotros lastimamos al Espíritu Santo. Lo hemos contristado al Espíritu Santo. We have grieved the Holy Spirit. Entonces, cuando él dice, You wanna, You wanna see me on earth again? Quieren mirarme en la tierra otra vez. ¿Cuántos queremos ver a Dios en la tierra, en la, en, al Espíritu Santo? Entonces, invítame, invítame. Invita, invita al Espíritu Santo Amén Invítalo Invitamos al Espíritu Santo ¿Y cómo le invitamos? Dándole lugar Dándole lugar, cediéndole los derechos Y diciéndole Toma completo control Esta es tu iglesia Estos son tus hijos Esta es mi familia Este es tu, esta es tu, tus hijos Este es mi esposo pero es tu hijo Esta es tu, mi esposa pero es, es tu hija este es tu llamado, gobierna esta nación de acuerdo a tu voluntad ven Espíritu Santo, amén muévete en la tierra, mueve a esta generación haz gemir, sabes que Él quiere moverse a través de nosotros para que gimamos, pero no para ese evangelio del yo puro llorar para nosotros, amén eso ya se acabó, tenemos que gemir en el Espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que ser despertados, es tiempo de despertar en esta generación. Dile en esta noche que quieres que Él te mueva, que Él te llene una vez más, que quieres ser de aquellos que camina con Cristo hasta el último aliento. Empieza a decirle, vamos. En esta hora. ¿Ya? Espíritu de Dios, ven en este, en este día, en esta noche. Y llena los corazones, algo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer es orar en lenguas A orar en el Espíritu porque es la única manera, escucha, que vamos a atravesar muchas cosas El Espíritu Santo nos está llamando a cambiar esta generación por medio de su Espíritu Santo Y Él dice que entiendamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra el ser humano Sino contra todo lo que se mueve en el mundo espiritual y las cosas espirituales no las podemos vencer, ni deshacer, ni establecer, más que en el Espíritu. Y por eso el Espíritu Santo nos está llamando, nos llama en esta noche a que vengamos a orar, que vengamos y lo invitamos a nuestras vidas, que dejemos de jugar con este Dios tan poderoso, con este Evangelio, que no le demos ya más lugar al diablo para que él no tenga efecto en nuestras vidas ni en esta generación. Que no dejemos que ya le quite la sensibilidad más a la iglesia, sino que la iglesia voltea a este Dios verdadero, al único Dios vivo. Espíritu de Dios, fluye. Voy a darte vida, dice el Espíritu Santo. Voy a darte vida. Ríos de agua viva, dice. Donde estás seco, casi muerto, ahí va a estar la vida del Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, fluye en esta noche. Fluye Espíritu Santo. Señor bendito eres Dios está restaurando también el temor de Dios en su iglesia en el cristiano en el liderazgo de la iglesia desde los que van al frente y todo el equipo de liderazgo Él está restaurando el liderazgo en los hogares la establecida orden de autoridad y nosotros tenemos que querer vivir y hacer las cosas a su manera, con sus tiempos y su espíritu. Él es, él es un Dios poderoso, pero también que nos ama y también es un Dios santo. Quiero decirte, decirte esta historia bien rápido. Ahí donde tú te encuentras, postra tu corazón. Y escucha esta 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 escritura, porque eso nos envuelve a todos nosotros. Si quieres prestar atención, tu corazón postrado, pero puedes voltear para acá y ahorita continuamos orando. Dice la palabra de Dios que Dios nos, en deuterónimo nos dice que hagamos lo que es correcto y bueno ante los ojos de Dios. Muchas veces ante los ojos del hombre no va a estar correcto ni bueno. Y ahí es donde se va a diferenciar quién teme a Dios y quién quiere hacer la voluntad de Dios. Esto es tanto dentro de del cuerpo de Cristo, en los ministerios, en el liderazgo, en los hogares, en el trabajo, en la nación, en la sociedad, en todos lados. Él dice, haz lo que es recto y bueno ante sus ojos, para que te vaya bien a donde, donde estás y a donde te lleva y que puedas tomar la tierra buena que Dios te prometió Haz lo bueno y lo recto delante de Dios Los apóstoles los quisieron silenciar Cuando hicieron milagros en el nombre de Jesucristo Va a llegar el día donde van a querer parar la, la, la voz de la iglesia aún más Van a querer decir no hables de Jesucristo No hables, di todo lo que digas pero no digas Dios y no digas Jesucristo Y ahí es donde se va a diferenciar quién teme a Dios y quién sirve a Cristo y ellos contestaron y así debe ser la iglesia de Jesucristo, de que, que juzgaran ellos qué es correcto, si hacerle caso a ellos o a Dios. Y el que teme a Dios va a hacer lo que es correcto delante de Dios, pero antes de que se vayan en un viaje de que están oyendo de Dios, más vale que conozcas a Dios. Amén. Y que seas guiado por el Espíritu Santo. Porque en esta generación piensan que oyen a Dios, pero en realidad no es Dios. En muchas veces es la, la, la influencia del enemigo, la serpiente diciéndote algo o la carne. Entonces el enemigo se aprovecha del estado de, y, y condición del cristiano, de la iglesia, para desviar aún más. Pero Dios dice, haz lo bueno y lo recto delante de sus ojos. You know what it's right. Tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que es bueno ante los ojos de Dios si conoces a Dios. Entonces comenzamos a hablar de eso. Y termino ya con esto y comenzamos a orar delante de Dios. Amén. Dice en Levíticos 10 la historia de, de Aarón y Moisés. Esta historia, escucha, yo la escuché de mi primer pastor que acaba de fallecer. Es una historia en la Biblia. Pero me marcó a tal grado de que jamás he olvidado... Ni siquiera como lo predicó uh, mi primer pastor. Él lo predicó en un noviembre del año de 2000, hace 20 años. Entonces cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, está atento a la palabra. Y debe de resonar por años y por años. Nos debe de marcar y nos debe de cambiar. Cuando se ha perdido la, la, el temor de la palabra, la reverencia y la honra es porque se han se han desconectado de Dios o no conocen a Dios y están en otros caminos. Pero él nos dio esta historia que está en la Biblia, donde dice que Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron incensarios, dice, y les pusieron fuego en los incensarios, dice, incense, the censers. Y dice que ellos ofrecieron fuego que no fue autorizado de parte de Dios para que ellos lo hicieran. Tienes que entender, esta historia es verdadera. Todo lo de la Biblia es verdadera. Tú puedes dudar a todas las personas del planeta Tierra, incluyéndome a mí. Pero la palabra de Dios dice que es infallible, sin falla, sin error, es perfecta. Amén. Tú puedes guiar tu vida con la Biblia. Pero ahí dice la palabra de Dios que ellos tomaron esos sensors, estos, esos a young priest, esos sacerdotes y dice que ofrecieron el fuego contrario al mandamiento de Dios se les hizo fácil hacer algo que no les pidió Dios y hacer algo contrario a la voluntad de Dios al mandamiento porque había un cierto orden en el, en el sacerdocio me estás entendiendo el reino tiene un cierto orden la nación tiene un cierto orden, los ministerios tienen cierta orden, tu casa tiene cierto orden, no debe tener, y, y los matrimonios y los hogares. Pero hablando del, de la casa de Dios, porque Dios viene restaurando el temor de Dios en su casa. ¿Oyeron? El temor de Dios tiene que ser restaurado en la casa de Dios comportamientos, actitudes, irreverencia, falta de respeto, uh, opinar las cosas, hablarlas, uh, cómo hablaron mal del presidente Trump. Qué bárbaros, qué bárbaros. Si no se arrepienten, se van a pudrir en el infierno muchos. Esa es la verdad. Horribles cosas. Falta de respeto y honra a una persona de autoridad. Amén. Ahora, ¿cuánto más al Dios vivo? A este Dios de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que ellos hicieron esto contrario al mandamiento. We, we cannot treat lightly lo que nos habla Dios. No podemos tomar a la ligera lo que nos habla Dios. Y dice: Entonces salió fuego de la presencia de Dios y los consumió ahí y murieron delante de Dios. Two sons of the high priest. Dos hijos del rey, del sumo sacerdote, murieron en el altar ofreciendo a fuego que no se le pidió, no era mandado por Dios, no se los había pedido ni era mandamiento de Dios. Y murieron en el instante consumidos por el fuego de Dios. This is reality. Amen. Este es el Dios que tú y yo servimos. We serve the God of Moses and the God of Aaron. Servimos al Dios de Moisés y de Abraham, el que ellos sirvieron. El Rey de David, el, el, el Dios de David, el Dios de Aarón y Moisés, el Dios de los apóstoles, el Dios de Jesucristo. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios que los consumió al instante y Moses le dijo esto a Aarón y eso es lo que nos dice a, a nosotros el Espíritu Santo para que despiertemos de, de este viaje en el que nos fuimos como cristianos que podemos vivir como queramos, hacer lo que queramos, faltarle el respeto a quien queramos evadir a quien queramos, dejar de servir como queramos, amén Va, vamos y venemos cuando queramos y, y, y Dios nos está recordando no, 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 you serve the God of Moses and Aaron Tú sirves al mismo Dios de Aarón y Moisés. Tú quieres ver el milagro de, de, de la Biblia. Vive, ven y sirve y conoce a este Dios de la Biblia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es un Dios santo. Amén. Y él, él nos dice, esto es lo que le dijo, dice Moisés, le dijo Aarón. Escucha, Moisés y Aarón eran hermanos y servían juntos. Uno era el líder y el profeta, el, direct, el que iba dirigiendo, el otro era el sumo sacerdote Y toda la línea de sacerdotes eran levitas y ahí estaban sus hijos Y dos de sus hijos, o sea dos sobrinos de Moisés murieron al instante Sus hijos de, del sumo sacerdote murieron en un instante Y dice, le dice Moisés a su hermano Aarón, al sumo sacerdote, sacerdote Esto es lo que dijo Jehová, lo que habló cuando él dijo entre mí los que, se, los que se acercan a mí, dice, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acerquen a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Aquellos que se me acercan a mí, dice, yo me voy a mostrar santo. Ante la vista de todo el pueblo seré honrado. Es tiempo de honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestra obediencia. Como te dije, ¿quieres vivir humillado delante de Dios?, muchas veces vamos a tenernos que callar, amén, no tenemos que estar peleando y, 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 de, y ¿cómo se dice, um, defendiendo nuestra causa, hablamos de la gente cuando algo no nos va bien o, o, o tenemos un pleito o algo no entendemos y tropezamos y, 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 lo, y lo que pasa o peor, si pasa algo y no entendemos con Dios, lo peor que podemos hacer es ¿por qué Dios? ¿dónde está esto? ¿dónde está queo amén si nos va mal en la casa es porque nosotros no estamos viviendo, sirviendo a este Dios de Aarón y Moisés. Si nosotros algo no está de acuerdo a, a, lo, a como dice el efecto de la Biblia, es porque algo en nosotros ha cambiado el Dios verdadero. Si en la iglesia no hay reverencia es porque de alguna manera u otra se influenció los corazones, porque nosotros somos la iglesia, amén. Y cuando nosotros nos, nos traemos a, a, a el orden, entonces lo peor que podemos hacer es enojarnos, irnos, dejar de servir, o hablar, o criticar. Porque eso ha pasado mucho en la iglesia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Me estoy hablando del cuerpo de Cristo. Y ahí dice: ¿Y sabes qué contestó Aarón? Dice: Y Aarón guardó silencio. Amén. And Aaron remained silent es tiempo que la iglesia aprenda a mantener silencio delante de Dios cuando Dios, cuando conocemos a este Dios y sabemos que nuestra vida debe de representar su santidad para que otros teman a este Dios y también esperen lo bueno de este Dios entonces nosotros, uh, mira, eh, podremos servir a este Dios si lo conocemos y este Dios de Aarón y Moisés es el mismo Dios que tú y yo servimos amén pero de una manera u otra, el cristiano piensa que sirve a otro Dios. Amén. Que este mismo Dios de Aarón y Moisés no va a ser lo mismo. No estoy diciendo que nos va a quemar aquí en medio del santuario, pero sea que es un Dios santo. We serve a holy God. Servimos a un Dios santo. Amén. Un Dios que debemos de respetar y honrarlo y glorificarlo con nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando pasa algo así, nosotros en lugar de hacer mochilas espirituales y irnos, o enojarnos, o hablar, o, o dividir, o x cosa, o presentar mal a Dios, dice Aaron held his peace. Muchas veces tenemos que callarnos por él, porque eso va a representar al verdadero Dios. We don't serve a different god. No servimos otro dios diferente. We serve the real god. El mismo dios de Moisés y de Aarón. Y mi pastor decía, somehow we think we serve a different god. De una manera u otra pensamos que servimos a otro dios. But church, the Holy Spirit nos ha despertado ahora y recordado que estamos sirviendo a este mismo dios de Moisés y de Aarón y que este día para adelante sea un cambio para nuestros corazones este Dios de Israel amén ponte de pie honra a Dios los que están ahí en su casa levántense y con esa adoración esa reverencia acuérdate Dios dice podemos entrar confiadamente al trono de gracia Mediante la sangre de Cristo. O sea, Cristo ya nos abrió el acceso a la presencia de Dios. Pero cuando entramos, entendemos a quién estamos uh, buscando y a quién estamos sirviendo y a quién estamos adorando. A quién venimos a esta plataforma a adorar en el altar, en las sillas, donde andemos en la casa. Amén. I serve the God of Moses and Aaron. Yo sirvo al Dios de Moisés y de Aarón. Y aunque me, le mató a sus hijos en ese momento, ¿sabes por qué? Porque Dios dijo. Only the high priest puede hacer ese incensario, solo el sumo sacerdote puede hacer, eh, en, ofrecer ese fuego Y estos como eran hijos se creyeron que podían hacerlo y Dios dijo irreverentes Entonces Dios va a comenzar, eso es parte de los sacudimientos Él viene a sacudir y a despertar a la iglesia de sueño de un cristianismo o un Dios Que no es el Dios de Moisés y Dios de Aarón entonces si tú y yo queremos servir al verdadero Dios we are gonna have to humble ourselves. Vamos a tener que humillarnos, amén Vamos a tener que olvidarnos quién somos y sino que quién es Él el, el cristianismo se trata de glorificarlo a Él El cristianismo se trata de exaltar el nombre de Jesucristo El cristianismo se trata de ir por todo el mundo Y hablarles las buenas nuevas de salvación Y hacer seguidores de Jesucristo el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de hacer impacto eterno para, para la causa de Cristo y para la salvación de, de la humanidad. El evangelio es el evangelio de poder cuando servimos el verdadero Dios. Cuando nosotros somos a, a instruidos y liderados por el Espíritu Santo, entonces todas las cosas van a ir en la dirección de Dios. Y vamos a ir a la perfecta voluntad. En este día vamos a humillarnos delante de Dios, levanta tu voz en este momento, ya no la vamos a hacer muy cargada, muy cansada, porque creo que ya entendimos, amén. Por si no los vuelvo a mirar, tienen que recibirlo todo. Vamos, ahora delante de Dios, come on. Ahora delante de Dios en este momento, God, santos, acuérdense, Dios nos está reuniendo a Él porque va a usar tu vida, nuestra vida poderosamente. Entonces, en este día tienes que saber, esto es para regresarme al verdadero Dios, para salir victorioso, para salir con victoria, para seguir estableciendo dominio, para llevar a cabo su perfecta voluntad. Espíritu de Dios, fluye en nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, fluye en los corazones. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, comienza a dar vida a esta generación. Comienza a soplar aliento de vida, Espíritu Santo.